0: C'est une avant-première à hein, la veille du rendez-vous avec la Nation du chef de l'État. Demain soir à partir de 20h15, je vous le rappelle, les parlementaires Renaissance et les ministres du gouvernement Attal sont réunis en ce moment même à l'Elysée. Bonsoir Perrine Vasse. Quel est le but de cette réunion ce soir autour d'Emmanuel Macron
1: bien écoutez, plutôt euh... réchauffer un peu l'atmosphère dans cette majorité qui a été plutôt échaudée entre la loi immigration votée dans la douleur fin décembre et puis ce gouvernement qui en a surpris plus d'un dans cette majorité, un gouvernement très à droite, alors bien sûr pour l'instant pas de rébellion dans les rangs des marcheurs, déjà c'est pas vraiment l'habitude de la maison et puis beaucoup de députés attendent la deuxième vague de nominations qui devrait arriver à partir de la semaine prochaine ou en fin de semaine. Beaucoup espèrent encore monter au gouvernement mais tout de même certains... Et beaucoup d'ailleurs se posent des questions, où est-ce qu'on va avec cette nouvelle équipe Alors lorsque je demandais aux députés qu'est-ce qu'ils attendaient de cette réunion, et eh bien beaucoup me disaient du boost, quelques explications sur des nominations et surtout, surtout, un cap politique. Écoutez Mathieu Lefebvre, juste avant son arrivée à l'Elysée.
0: Nous on attend les députés un cap pour savoir sur quel projet de loi on va plancher dans les prochains mois et euh, essentiellement en matière euh, économique et sociale parce que le pays ne peut pas se permettre euh, l'immobilisme tous les autres pays européens continuent à se réformer on ne doit pas pouvoir euh, être à la traîne donc ce soir l'énergie du président de la République elle nous sera euh, communiquée pour qu'on puisse poursuivre les réformes et surtout ne pas s'arrêter.
1: Alors le président de la République a débuté son discours aux alentours de 19h45. Écoutez, selon un participant, euh, le président s'est retourné sur 2023 pour se Féliciter, Je cite, je veux me retourner ce, sur 2023 et vous rendre hommage à toutes et à tous. Beaucoup a été fait. Au printemps 2022, on nous disait que nous serions empêchés. Non, nous l'avons fait. Et puis le président de la République qui a rendu un vibrant hommage à Elisabeth Borne. Je veux ici remercier Elisabeth Borne et tout son gouvernement pour l'action qui a été conduite sous des applaudissements très nourris. Nous dit-on, juste une dernière précision, ni François Bayrou ni Edouard Philippe ne sont présents ce soir.
0: Et ça n'est pas neutre. Merci beaucoup Père Vasque avec Bruno Ferraud depuis l'Elysée. Avec nous pour cette page politique Anne-Charlène Bézina spécialiste de notre Constitution Serge Raffi chroniqueur au magazine Le Point anne sora Dubois journaliste politique de BFM TV Bruno Jeudy éditorialiste politique de notre chaîne. Bruno le Président réunit et donc mobilise les troupes avant la grande messe de demain soir. C'est nécessaire
2: Oui absolument euh, pour au moins deux raisons. D'abord un il vient de faire un changement euh, de gouvernement parce que ce n'est pas un remaniement c'est un changement en profondeur. Une équipe totalement remanie manier, j'allais dire, la Macronie complètement cul par-dessus tête. Et donc, de ce point de vue-là, pour les Français, euh, il doit s'expliquer. Les Français, au fond, ils se demandent « bah Oui, Madame Borne, ok, mais est-ce qu'elle avait tant démérité que ça ?»« euh, Gabriel Attal, ok, très bien, mais est-ce que euh, le, le sortir de, de l'éducation au bout de six mois, est-ce que c'est une si bonne idée que ça ?» Donc, il doit euh, il doit justifier ce qu'il vient de faire et donc, en quelque sorte, euh, rendre des comptes aux Français. Et la deuxième chose, ça fait des semaines qu'il nous parle de ce fameux réarmement oui. euh, de la nation, cette espèce de mot euh, très macroniste, euh, mais valises qui ressemblent à tout et à rien et eh bien qui nous disent ce qu'ils mettent dedans, je crois que c'est l'objet demain.
0: Serge Raffi, tout le monde est réuni ce soir à l'Elysée donc y compris les sortants de l'aile gauche du gouvernement comme par exemple Clément Beaune et puis les petits nouveaux comme Rachida Dati ça fait un drôle d'attelage non pour un petit souper fin
3: Oui mais c'est assez, en fait quand vous regardez l'histoire de la Macronie c'est assez logique. C'est logique. C'est ça, il y a ben oui, d'abord parce que Dati elle représente un courant de pensée quand même on va dire, qui est celui de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, depuis 2022, il répète qu'il faut une coalition entre la droite et les macronistes. Ce n'est pas une coalition, mais c'est un espèce d'ersatz de coalition. Donc ça ressemble un peu à ça, puisque déjà des ministres pro-sarkozy étaient au gouvernement. Un donc un cocktail dont les dosages, quand même, par moment, évolue, n'est-ce pas Parce que il, le président, il a au moins cette qualité, c'est qu'il sait lire un sondage. Les <rire> sondages ben voilà. sont, euh, nous disent clairement que les Français... Ils veulent quoi Ils veulent de l'autorité. La popularité de Gabriel Attal, elle est liée à ces cinq mois où il a fait preuve d'autorité, où il a gouverné par décret, où, il est, où, où en fait, ce que les Français demandent, c'est qu'on gouverne. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il essaye de rabibocher cette majorité brinque on peut dire, qui a, qui a effectivement a du mal à suivre la, la, la godille du président. Ça, c'est vrai. Mais il leur dit aussi un mot extraordinaire, parce que... Bruno a évoqué le mot réarmement il leur dit aussi les enfants soyez révolutionnaires, c'est-à-dire que là qu'est-ce que ça veut dire être révolutionnaire aujourd'hui là ça sera intéressant qu'il nous l'explique nous sommes,
0: sommes d'accord, Anne-Soura Dubois quelles sont les grandes informations qu'on a éventuellement sur la conférence de presse de demain est-ce qu'on a des, quelques éléments d'appréciation de ce que va nous raconter le président Macron
4: Alors dé démarrage de cette conférence de presse à 20h15, édition spéciale présentée par Yves Calvi euh, demain soir moi-même. absolument euh... Euh, donc deux heures estimées pour la durée de cette conférence de presse. Évidemment, Oula. on sait que le président d'abord est souvent en retard et que Deux ça peut durer beaucoup plus longtemps. heures. Pour voilà. oui. Donc ça peut durer beaucoup plus longtemps, sachant oui. qu'en plus l'entourage le, du chef de l'État nous fait savoir qu'il n'y aura pas de limite. Enfin, il y aura une limite forcément au bout d'un moment, oui. mais que. Il a l'intention de prendre euh, toutes les questions. Son temps, comme d'habitude. Voilà, oui. exactement. Oh là là, mon Dieu. Donc, en trois parties. Première partie un propos liminaire, 20-30 mm -hmm. minutes où le chef de l'État va détailler notamment les futures réformes qu'il compte mener. Et puis ensuite... Euh, déjà, il va dépasser. Des petits <rire> sujets... Enfin, voilà, déjà, ça sera plus que d'autres Arrêtez de perturber votre et camarade, ensuite, Et ensuite... Euh, mais je ne suis pas perturbée. Et ensuite, deux parties <rire> moyennement importantes en la vie politique et l'international. Voilà. Pour la vie politique, on gage quand même que demain, il y a un écueil pour lui. C'est qu'il veut se projeter montrer un cap, oui. il va sans doute être rattrapé assez vite par ce qui s'est produit ces derniers jours, ces derniers mois bien sûr, les réformes qu'il a menées l'année dernière, mais ces derniers jours aussi, c'est-à-dire les polémiques qui ont entouré les ministres qu'il vient de nommer, enfin, qu'il a nommé sur proposition du Premier ministre.
0: Est-ce qu'il y a un véritable enjeu demain dans cette prise de parole, Anne-Charlène Bézina, au-delà de l'aspect, j'allais vous dire, enfin... Euh, pratique et historique. Voilà, le président de la République en début d'année s'adresse à nous, il vient d'y avoir un changement de gouvernement, c'est pas, pas illogique mais est-ce que ça a une dimension particulière selon vous
5: Moi je crois vraiment que ce changement de gouvernement a une dimension particulière et cette communication de demain en a aussi Pourquoi Parce que ça fait euh, presque depuis le début de son second quinquennat euh, qu'on nous annonce un rendez-vous avec la nation, qu'on nous annonce un nouveau souffle, qu'on nous annonce une solution à ce qu'on a pu appeler la crise démocratique la crise institutionnelle, chacun avait son terme et euh, la solution, ça a été des remaniements... Euh Plutôt confidentiel dans l'été, euh, ça a été des discours et là, euh, bon, l'idée c'est que le choc Gabriel Attal emporte avec lui un, un nouveau souffle. Alors mmh. ce nouveau souffle, c'est le président qui le donne, on est dans la Ve République, on voilà. a remarqué que le discours de politique générale du Premier ministre, personne n'en parle plus ou moins euh, en ce moment, alors que c'est normalement lui qui donne le cap, bah, oui. et bien ici, ça sera évidemment le président euh, dans cette conférence de presse. Le choix de la conférence de presse, d'ailleurs, ce n'est pas anodin, c'est une manière pour lui de reconnecter euh, mmh. avec le peuple français, d'essayer de chercher là où sont les aspirations. Et ça va un petit peu aussi avec le tempérament de l'homme. Euh, il a tendance à montrer qu'il ne craint pas euh, le, le, le combat. Et donc il, il va en quelque sorte chercher euh, le, le résultat en disant « Voilà, je suis aux responsabilités, je serai prêt à répondre à toutes les questions. » Et cette posture-là, il l'a déjà eue. Mais ici, ce qui lui manque peut-être, en tout cas, ce qui manque aussi dans les déplacements de Gabriel Attal de ce week-end, c'est du résultat. Parce que faire des voilà. annonces et promettre des choses, ça fait Plusieurs fois qu'il
4: l'essaye, ici, les Français attendent, évidemment, Emmanuel Macron au tournant. Anne Dubois. C'est aussi une demande de certains membres de la majorité, ah oui. jusqu'à certains membres de son gouvernement. C'est l'espoir qu'il n'y aura pas que des concepts. Le chef de l'État est assez familier de ce genre de... Euh, de pratique même rendez-vous avec la nation, il va falloir préciser, aller dans le concret. Il y a des membres de la majorité qui disent aussi qu il va falloir, sur l'inflation, qu'il y ait des, euh, des explications très claires, pas à coups de milliards forcément, oui. mais expliquer très concrètement ce qu'on peut faire pour les Français dans les mois qui viennent. Et qu'il n'y ait pas effectivement cette impression que le chef de l'État surplombe un peu l'assistance, mais aussi les Français. Parce que ce que, disent, ce que disaient ces membres de la majorité qu'on a interrogé cet après-midi, c'est qu'il va s'adresser à des journalistes, il va répondre aux questions des journalistes, oui. mais il va avant il tout parle aux adresser un message bah, aux Français. Oui. Exactement. Dans la préoccupation numéro un reste l'inflation.
0: On, 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 on peut vraiment attendre du concret demain, Bruno jeudi
2: Oui, je pense. Ouais. Je, je pense qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron, et c'est en ça qu'il surprend, et il a un peu déjoué tous les pronostics depuis le début de l'année. D'abord, euh, euh, le changement de Premier ministre... Euh, Finalement, c'est aller beaucoup plus loin. Il est allé, il, il, il a amené l'opération jusqu'au bout en nommant Gabriel Attal qui était au fond la meilleure des opérations possible dans le contexte politique d'Emmanuel de, euh, Macron. Euh, et il s'est affranchi euh, de ses liens avec ceux qui l'ont aidé en 2017. Euh, les Bayrou, euh, les, les Bayrou, Ferrand, Ferrand euh, et consorts. Il a ignoré euh, la jeune, une partie de la jeune garde macroniste de Normandie, euh, Guérini, qui n'est pas ministre plein. Donc on voit bien qu'il est dans une logique de, j'allais dire, c'est le président qui euh, met le pied au fond de la piscine et essaie hein. de remonter puisque Alors. son quinquennat, objectivement, est quand même enlisé. Oui. On est en début de quinquennat encore, alors il a eu une année difficile il a fait les réformes difficiles maintenant mais là on le, le... c'est vide là ce qu'il y a devant nous à part euh, les grandes, euh, les grandes eh dates de 2024, c'est-à-dire les Jeux euh, la commémoration du, du débarquement Notre-Dame, oui mais ça c'est l'agenda les Français, ils n'attendent pas l'agenda, ils attendent de savoir
4: qu'est-ce qui va s'améliorer qu 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 qu
0: pour leur vie quotidienne. Mais alors, est-ce que, justement, on peut attendre des annonces de ce type Est-ce qu'il va se préoccuper demain ah, de, la, de, voilà, de la vie des Français la, 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 les Alors, ça va de l'uniforme à l'école euh, au, voilà,
3: au, au, au prix mais, de l'essence. Hein, mais c'est euh. surtout aussi que les Français, ils attendent des mesures rapides, concrètes, à la mode... Gabriel Attal, si on peut dire. C'est-à-dire ah. on ne discute pas pendant 10 ans. Oui. On ne fait pas des débats interminables à l'Assemblée. Les Français n'y comprennent plus rien, de mm. toute manière. Dans les débats, je parle de la loi immigration. – Bien là, compris, déjà, oui. Si, par exemple, sur la loi immigration, <rire> il redit encore une fois, bah, le Conseil constitutionnel va nous enlever la et moitié, etc. Même, – ça, oui. Bien sûr. – non, non, intéressant. Intéressant. Oui, mais le fait que, justement, il se bat pour une loi immigration, et dès qu'elle est votée, il commence à dire que finalement, on pourra en enlever oui. un bout, etc. Voilà. Donc la question, c'est, est-ce que ce virage à droite... C'est de la cosmétique Est-ce que c'est du pur casting de cinéma Ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la réalité C'est-à-dire, est-ce que, que ce sur les tôt mesures qu'attendent les Français en matière... Effectivement, comme l'a dit euh, oui. Anne, Anne, Anne euh, Dubois. L'inflation mais aussi les problèmes de, de sécurité, sécurité, le problème de l'immigration, le problème de la lutte contre le radicalisme islamiste parce que les Français sont totalement sensibles à toutes ces, ces questions-là et il ne faut pas seulement du bavardage comme on l'a vu pendant le grand débat national qui durait 5-6 heures, il était quasiment Fidel Castro à cette époque-là. Alors justement, ce virage à droite, il est réclamé par beaucoup de Français qui réclament en fait des mesures
0: d'autorité
5: Clairement, Donc moi, ça,
0: ça s'appelle du concret. Hein. Ça
5: s'appelle oui, du concret, tout. mais je pense qu'on ne peut pas déconnecter complètement le concret et l'idéologie. Je m'explique. C'est-à-dire on n'arrête pas de dire qu'il y a un virage avec ce gouvernement. Peut-être. Néanmoins, on a quand même beaucoup de poids lourds qui restent. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Et on a en plus un remaniement euh, qui n'est pas euh, nécessairement en lui-même parlant de ce que va être cette nouvelle orientation. Donc c'est à Emmanuel Macron de nous dire à quoi ça rime. Ce pourquoi il réunit sa majorité ce soir aussi, c'est parce que l'aile gauche de la Macronie a même, pendant quelques temps, d'après ce qu'on raconte à l'Assemblée nationale... Euh, hésiter à créer un groupe dissident. Donc, ce qu'il faut surtout mmh. arriver à faire, c'est que les textes qui viendront passent au Parlement. Et vous l'avez dit, euh, la pantomime euh, devant l'Assemblée nationale qui euh, est à feu et à sang, euh, les Français en ont marre. Donc, mmh. non seulement il faut arriver avec des mesures concrètes qui peuvent être prises par voie réglementaire sans passer par le Parlement, mais ah. il faut arriver à montrer comment on arrivera à gouverner en majorité relative. On le dit depuis le début des législatives de 2022, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir un message clair à l'ensemble de sa famille politique. Mmh. Et c'est pas le changement de gouvernement Mais c'est qui que sa famille qui va... politique aujourd'hui C'est ça voilà. la question C'est Rachida Dati Précisément, l'aile droite, l'aile gauche, il va falloir réconcilier tout le monde et ça, c'est le grand job forum
0: de l'amour, de... ça va
2: pas être facile. Ouais. Hein. On est d'accord. Je pense, je pense qu'il qu a un avantage et un, dé... un inconvénient par rapport à ce que disait Anne-Charlène. Un... Il y a peu de textes devant lui à l'Assemblée. Les grands textes sont quand même un peu mais derrière alors les lui. Mesures concrètes. Du coup, il faut illustrer. Son problème politique, c'est qu'il a crispé énormément les relations avec le Modem et Horizon. Mm -hmm. Et ça sur la durée sera quand même. Et plus avec le modèle ou plus
0: avec horizon les deux. les deux. Ah bon ah C'est à ce deux, là Il y en a les
2: les en un ouais. qui est plus chafouin que l'autre, c'est clair. C'est François Bayrou. Oui, mais C'est dans, dans, ah, dans sa nature, Et Et là, il est tout le temps. Mais là, il est beaucoup plus. Et Edouard plus. Philippe, il Edouard fait Edouard toujours Philippe, un peu lui, sobre Il est plus placide. Il dit rien. Il attend son heure, mais il voit bien que les mauvais coups sont pour lui. Donc lui aussi, il est, il est crispé. Il le montre moins, mais c'est pareil. Donc il y a quand même quelque chose sur la durée qui va être un peu plus compliqué. Et puis, il y a Sa majorité est désorganisée. Sa majorité est désorganisée. Donc de toute façon, son intérêt, c'est pas de passer trop par le. Non et c'est plutôt... Sur, là, il est sur des thèmes, globalement, où il peut gouverner par décret, par texte, euh, qui nécessite pas forcément de passer par le du bois. Tout
4: en ne donnant pas l'impression qu'il court après euh, l'extrême droite. En tout cas, des thèmes qui sont chers à l'extrême droite. Il a devant lui les élections européennes, mmh. qui s'annoncent plutôt mal pour la majorité. On est quasiment du, pas du simple double, j'exagère un peu, mais enfin 28,5% pour de Bernela, 18% pour la tête de liste renaissance. Euh, ne pas donner l'impression aux Français qu'il préférerait l'original à la copie, c'est-à-dire ne pas donner l'impression qu'il qu chasse en clair sur les terres du Rassemblement National. Emmanuel Macron, ça a toujours été un peu sa difficulté, il dit qu'il ne faut pas humilier les électeurs du Rassemblement National et dans le même temps il dit à ses électeurs de gauche je dois parler aux électeurs du Rassemblement National, je dois faire de la sécurité, je dois, faire, je dois lutter contre l'immigration et donc il est sur cette ligne de crête qui fait qu'il il va sur des thèmes qui sont chers à l'électorat de droite, voire de l'extrême-droite, et en même, temps, il essaie, en même temps, il essaie de ne pas braquer tout, son aile gauche. Fait, tout, on a l'impression... Toutes, toutes les enquêtes d'opinion
0: montrent que, gauche, même à gauche, on est beaucoup plus à droite qu'on ne le prétend. Je suis toujours stupéfait de voir ces enquêtes d'opinion qui sont faites. Même à gauche, on est beaucoup plus à droite qu'on ne l'imagine.
4: Mais la majorité ne s'est pas faite sur cette promesse. Il y a un qui est
3: intéressant aussi, qui le fragilise beaucoup, le président. En même temps, ça peut être une arme extraordinaire de liberté. C'est que la plupart des gens de sa majorité sont déjà dans les calculs présidentiels, c'est-à-dire oui. qu'ils sont déjà en train de calculer comment il faut se positionner dès aujourd'hui par rapport à 2027. On voit bien les jeux de pouvoir qui sont en train de se monter, ne serait-ce que par exemple à Paris. Vous vous rendez compte que Rachida Dati, elle aurait, elle aurait négocié, je ne sais pas si elle l'a dit officiellement, son poste de, de ministre, son portefeuille de ministre de la Culture contre le fait que la Macronie allait elle, la elle, elle soutenir à la mairie de Paris oui. en 2026. Donc, c'est-à-dire, on retrouve tout un tas, déjà, de calculs qui, qui, ont, qui vont avoir lieu dans deux ans et trois ans pour 2027. – ça a toujours été comme ça dans bien la vie sûr, mais Bien oui, sûr, mais ça le fragilise. Et en même temps, ça devrait lui donner, je le refais, et en oui. même temps, <rire> euh, ça, ça, ça lui donne une liberté absolue. C'est qu'au fond, lui, en 2027, au revoir, il s'en va. Donc, il a une liberté absolue pour agir vraiment et ne pas être... Parce que son obsession, c'est quoi Son obsession, c'est de ne pas être le président de la République oui. qui a conduit Marine Le Pen au pouvoir 2027. Donc il faut absolument qu'il ne lui laisse pas le champ libre. Son, ça, bon, alors, toute sa stratégie politique, ça va être ça.
0: Bon, alors on va écouter Jordan Bardella lors de ses voeux ce matin.
2: Ce sont d'abord et avant tout des élections de mi-mandat et qu'elles constitueront pour le peuple français la dernière occasion pour sanctionner la politique du gouvernement, pour sanctionner l'Europe de Macron et pour envoyer un maximum de députés patriotes dans l'hémicycle du Parlement européen. Je note également que ces élections européennes, et je le dis aux Français, constitueront en quelque sorte le, le, le dernier arrêt au stand avant l'arrivée de la course et qu'on est là à la moitié du quinquennat avec le seul et unique scrutin national avant la prochaine élection présidentielle. Par conséquent, le parti politique que les Français désigneront en tête de ces élections européennes sera aussi, a priori, le parti politique qui sera chargé de préparer l'alternance.
0: Qu'est-ce qui vous fait réagir dans les propos de Jordan Bardella
5: Le planning, c'est-à-dire que on a un remaniement aujourd'hui et même plus qu'un remaniement, un changement de gouvernement, je ah l'ai oui. dit, qui donc doit donner un nouveau souffle, un nouveau cap, un nouveau rendez-vous. La langue a été pléthorique sur cette question, alors qu'on est à quelques mois du scrutin des européennes, qui lui, alors en termes justement de deadline, est Très important. Donc, il est bien possible qu'on ait un gouvernement pour seulement quelques mois. En termes de résultats, c'est très compliqué pour eux. Parce que ça signifie que s'il faut faire passer des textes, euh, il faut arriver à faire ça en quatre mois, avec la, la tentation, en tout cas au moins la tentation de démontrer qu'il y a des résultats en si peu de temps. Mais vous Et vous de nous dire ça... qu'on
0: a, a eu un faux remaniement on a dans, eu un dans les effets qu'on peut en attendre
5: On a eu un remaniement qui peut je en appeler non. un autre très vite. C'est vraiment euh, ça qui pose question, c'est que Attal peut peut-être, peut lui, arriver à se maintenir, mais le Attal 1 peut très vite donner lieu à un Attal 2 en fonction des si résultats bonne, des S'il y a une bonne
0: baffe euh, contre les Macronistes c est, c est aux Européens. C'est bien ce si que les sondages exclure. semblent nous
5: démontrer. Sauf que,
0: visiblement, je crois que ce gouvernement et la nomination de ce Premier ministre sont là pour essayer de compenser un petit peu le différentiel avec le Rassemblement National, notamment dans la présence physique. C'est-à-dire qu'on a deux, deux, deux jeunes responsables politiques qui d'une façon ou d'une autre vont s'affronter, Bruno Jeudy
2: bon, On a une relève politique qui est, qui est installée là, de manière assez euh, prématurée, c'est que oui. du jamais vu Jordan Bardella, oui. 28 ans Gabriel Attal, 34 ans, Premier ministre qui bat tous les records de, de précocité en politique depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs années je ne crois pas à l'hypothèse d'un gouvernement Attal pour quelques mois je pense que le Président de la République il, il, il pose sur la table une carte euh, qui va conserver par ailleurs des échecs dans des élection, il y en a déjà eu avec des premiers ministres qui restent en place en pas refaire l'histoire à Farin régional et tout. Et et un remaniement rem... rem... ministériel un des après des élections. Oui. De toute façon, ça intéresse très peu les Français donc euh, c'est pas ça le problème. Oui, non, là, le
0: problème c'est toujours ce qu'on dit quand on veut pas aborder une question mm. ça intéresse
2: pas les Français. Non, je, je vous dis pas non, que vous avez tort mais Non, mais c'est la vérité euh, Yves, je, je pense que changer deux trois ministres dans un gouvernement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça sera la leçon d'un échec a
5: priori c'est toujours à ça qu'un remaniement sert à la suite d'une élection. Et
2: n'oubliez pas N'oubliez pas que la situation du mois de juin, elle s'inscrit dans un calendrier euh, ouais. où les élections européennes vont être coincées entre les cérémonies. Le monde entier va venir pour le débarquement. Il y a les Jeux olympiques ben voilà. quelques semaines plus tard. On est dans, un... En vacances, non, mais mais dans un contexte, on est dans un contexte non, mais... là où. Ce on, on a en
0: un avis sur la question. Non, non, moi j'ai pas d'avis. Si, si. Est-ce
3: qu'on intervenir Oui, non, mais ce si qu'on entend dans les proches du gouvernement, ce qu'on peut entendre, c'est que de toute manière le calendrier, c'est rien ne va bouger jusqu'après les Jeux Olympiques. Oui, mais... C'est ça ce qu'on qu entend, ce qui se disent, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire, parce qu'il <rire> faut être prudent en politique, hein, ça change très très vite. Donc l'idée, c'est que de toute manière, euh, jusqu'à la rentrée prochaine, en principe, le gouvernement ne va pas changer. D'ailleurs, Gérald Darmanin, je pense que c'est là-dessus où il vient Oui, c'est ça, il y a déjà au moins un ah, ministre qui pas des moindres. Il l'a dit. Voilà.
4: Il y a déjà au juste... un ministre et pas des moindres qui a dit entre les lignes cet été, c'est fini. Jusqu'au JO, il y a une cohérence. Ben voilà. Après, sous-entendu, il y en a moins. Vous et vous surtout. Vous... Ce sont, des, ce sont des compétiteurs déjà sur la ligne de départ, ils sont en train de se préparer ils sont en train de se demander s'ils ont les écuries les bonnes structures, réunir ça. les soutiens, les financements tous ceux qui ont 2027 en vue ça fait des mois que toute la classe politique se dit à l'issue des JO, on lève Donc. la herse de départ et tout le monde... Euh...
0: Donc là vous venez de nous dire notamment Gérald Darmanin, il est présent jusqu'au mois de juin et après il prépare une candidature éventuelle à l'exemple de la gestion
4: Il a été trop prudent pour le dire comme ça, il a dit, oui, dit mais... j'ai toujours un chef, mais il dit en substance et il le dit très clairement dans une interview qu'il a donnée hier il oui, euh, y, y a une cohérence jusqu'aux Jeux Olympiques. Ensuite, on verra. Non, il faut qu'il réussisse Jeux, sur les sur la sécurité, Vous n'imaginez
2: pas une crise politique, oui, un changement de Premier ministre de gouvernement avant les Jeux. Tout ça, c'est pas possible. Il y aura le même Premier ministre, il n'y aura pas de changement bien de bien gouvernement jusqu'au début septembre. Mais si Darmanin ça, va partir Mais non, Darmanin, il, après, Darmanin, il, il reste là, là jusqu'à la fin des Jeux paralympiques qui ah se terminent fin août, début septembre. Évidemment, il ne se passera rien. Le président de la République, il sait que sa fenêtre de tir, c'était maintenant ou au mois de septembre, oui. il se passera rien à ce moment-là. Vous n'ajoutez pas une crise politique alors que le monde entier, le rappelle, vous êtes sur un petit moment un peu et... particulier pour la France. Oui, mais... Débarquement 6 juin, il y a à peu près tous les chefs d'État du non, monde occidental qui ah, viennent. C'est vrai que ça c'est pas rien. Sur ce oui. de Normandie. Vous enchaînez quasiment tout de suite avec les Jeux Olympiques 26 euh, 26 juillet et c'est et vous avez une sanctuarisation du temps en France, autour des Jeux. C'est ce tellement
0: beau ce que vous nous dites. Anne Charlotte Bézidas, ce sera probablement une des dernières interventions d'émission. De
5: Pour revenir au départ de ce que nous disions, on était sur la conférence de demain, c'est la limite des annonces de demain. C'est-à-dire que même si elles sont pléthoriques, même si elles sont très concrètes, même s'il y a beaucoup de choses, la limite c'est justement le planning. Est-ce qu'on pourra faire tout ce qui va être dit demain, alors qu'on a tous ces éléments, et quand et comment
0: Qu'est-ce qu'il me dit mon Rafi
3: euh, Qu'est-ce qu'il dit bah, Est-ce qu'il est qu est
0: qu va être actif C'est la seule il, vraie question. Il dit que est la, ce, qu qu ce,
3: ce gouvernement-là a une espèce d'optimisme de, 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 un peu béat par rapport aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire <rire> oui. que l'idée, c'est. Si absurd, on non. réussit les Jeux Olympiques, les Français vont être oui. bouche bée devant nous et, et j'y crois pas une ils vont seconde. avoir l'autoroute devant nous. Ouais. Mais bien sûr que non, vous avez ah oui, raison. C'est oui. un mirage absolu. Les Français ne sont pas obsédés par les Jeux Olympiques. Je ne pense pas. La classe politique peut-être, mais pas les Français. Et ben voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à Je tous.